0: Vue d'Allemagne. Heute ist ein guter bon Tag für die Bundesrepublik Deutschland. Wir werden heute hoffentlich das modernste Einwanderungsrecht de de der Welt beschließen.
1: Nous adoptons la loi sur l'immigration la plus moderne du monde. Les mots sont de la ministre de l'Intérieur allemande Nancy Fesser. C'était en juin, le Bundestag. Les députés adoptaient alors cette nouvelle loi sur l'immigration. Le Bundesrat, la deuxième chambre du Parlement, vient de le faire aussi et de valider ainsi définitivement cette loi en ce mois de juillet. On décrypte cela ensemble dans un instant. Et puis juste après, on part au Canada où les coyotes, ces animaux qui ressemblent aux loups, prennent de plus en plus de place dans les villes, parfois dangereusement. Des brigades d'intervention sont même mises en place. Vous écoutez Ville d'Allemagne. Willkommen, soyez les bienvenus.
2: Premièrement,
3: je dois me présenter. Je suis Hubertus Heil, ministre du Travail et des Affaires Sociales en Allemagne. Et mon message est le suivant. Nous avons besoin de vous et nous voulons tout faire pour accélérer le processus de migration vers l'Allemagne.
1: Cette vidéo sur Twitter est une vidéo du voyage du ministre allemand du travail en Inde il y a quelques jours. Visite pour tenter d'attirer de la main-d'œuvre indienne en Allemagne. Une visite de plus d'un ministre allemand à l'étranger après des voyages les derniers mois au Brésil, au Canada ou encore au Ghana. L'Allemagne cherche de la main-d'œuvre. Des milliers de postes sont à pourvoir. On en parle régulièrement dans cette émission. Et la ministre de l'Intérieur, Nancy Fesser, le rappelait aussi récemment aux députés de la République fédérale.
0: L'Institut de recherche sur le marché du travail de Nuremberg comptabilisait fin 2022 près de 2 millions de postes non pourvus, du jamais vu. Le manque de candidats est l'un des plus gros freins à la croissance de notre pays. Il manque des travailleurs partout, dans les soins, dans les hôpitaux avec les médecins, dans les crèches, dans les écoles, dans les métiers spécialisés, chez les artisans et même désormais dans l'administration publique.
1: C'est donc pour cela que la coalition au pouvoir en Allemagne vient de décider et de faire passer une nouvelle loi trois ans seulement après une autre loi sur l'immigration vous écoutez la DW. Alors dans le détail, qu'est-ce que dit cette Fahrkräfte-Einwanderungsgesetz Cette nouvelle loi destinée aux travailleurs et travailleuses originaires des pays hors de l'Union européenne Il y a plusieurs points importants à retenir. D'abord, l'attribution de la carte bleue européenne va être facilitée. Cette carte bleue existe depuis 2012 en Europe. Elle permet à des personnes diplômées de l'enseignement supérieur de l'université d'immigrer en Europe pour travailler. Mais les critères pour l'obtenir sont stricts. Il fallait aux personnes candidates jusqu'ici une promesse d'embauche avant l'arrivée en Allemagne, avec un salaire minimum. En plus, 3796 euros bruts par mois. Un bon salaire, donc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir la carte, soit parce qu'il est difficile de trouver un emploi en Allemagne depuis l'étranger, soit parce que les salaires proposés sont trop bas. Alors avec cette nouvelle loi, il sera désormais possible d'obtenir la carte en trouvant un emploi dans un autre métier que pour celui que la personne s'est formée et à l'université. Et donc le niveau de salaire minimum sera aussi baissé. DW. Un autre changement très important, mis en avant récemment aussi par la ministre de l'Intérieur Nancy Fesser, c'est la mise en place d'une carte dite carte opportunité.
0: Enfin, un système de points permettant d'utiliser les compétences du monde entier. Avec cela, nous sommes au niveau de pays d'immigration, où cela fonctionne, les états unis l'Australie ou encore le Canada. C'est un vrai changement et une vraie amélioration. C'est ce dont nous avons besoin pour attirer les meilleures forces en Allemagne.
1: Un système de points donc pour avoir le droit d'immigrer en Allemagne indépendant du fait que le diplôme obtenu par la personne dans son pays d'origine soit reconnu au sein de la République fédérale. Il faudra pour cela avoir un niveau minimum en allemand, un niveau à 1, les bases de la langue, avoir suivi une formation d'au moins deux ans dans son pays d'origine... Et des points seront donnés ensuite en fonction d'un niveau d'allemand plus élevé, des diplômes obtenus dans son pays d'origine, des années d'expérience professionnelle ou encore du niveau d'anglais de la personne. Une personne qui arrive à six points et peut subvenir d'elle-même à ses besoins en Allemagne obtiendra alors cette Chance-Carte, une carte d'opportunité, lui permettant de venir pendant un an dans la République fédérale pour trouver un emploi. DW Enfin, deux autres points importants à retenir. Cette nouvelle loi doit permettre un regroupement familial plus important. Les parents et beaux-parents des personnes concernées pourront plus facilement venir s'installer en Allemagne. Jusqu'ici, seuls les partenaires et les enfants pouvaient rejoindre un travailleur ou une travailleuse. Et puis à noter que les demandeurs d'asile arrivés en Allemagne avant le 29 mars 2023 pourront rester aussi, quelle que soit l'issue de leur demande d'asile, même si celle-ci est rejetée à condition qu'ils trouvent une formation ou un emploi. Une mesure très critiquée lors du vote de la loi au Bundestag et au bundesrat par la droite et l'extrême
2: droite. Si
3: on examine la loi et les modifications de l'ordonnance sur l'emploi, on remarque qu'il est certes question d'immigration de main d'œuvre qualifiée. Mais il s'agit avant tout de l'immigration de personnes peu qualifiées du monde entier et d'un nouveau droit de séjour pour les personnes en instance de départ.
1: Critique de la députée conservateur CDU-CSU, Andrea Lindholz, récemment au Parlement, pendant le vote de la loi. Des critiques balayées par la coalition au pouvoir. Une coalition qui a dû ou doit encore faire face à d'autres critiques néanmoins concernant cette loi, même si celle-ci est passée. À l'extrême gauche, par exemple, on critique une loi instaurant une politique migratoire à deux vitesses où les moins qualifiés ne pourront venir en Allemagne. Les responsables de l'Agence pour l'emploi ou des chambres de commerce, eux, ont salué le texte, dans ses grandes lignes en tout cas. Mais beaucoup et de tous côtés mettent déjà en garde. Il faudra veiller à sa bonne mise en place à cette loi, à ne pas multiplier les procédures administratives qui pourraient freiner l'immigration. Tout autre sujet, on ne résiste pas à vous parler de cette histoire rocambolesque en Allemagne. On ne pouvait passer à côté celle de la chasse à la lionne au sud de Berlin la semaine dernière. Pendant 30 heures dans la petite commune de Klein Kleinmarn. Des habitants ont été confinés, plusieurs centaines de policiers mobilisés. Avec des drones, des hélicoptères et des aussi de vétérinaires, chasse à une prétendue lionne qui rôdait et avait été filmée. La nouvelle a fait le tour du monde au cœur de l'été allemand, avant finalement qu'au bout d'une trentaine d'heures, l'alerte ne soit levée. Des experts ont conclu que la lionne vue sur les vidéos était en fait un sanglier. Pas de danger donc, et fin des directs sur cette chasse peu commune en Allemagne. Si cette histoire se termine bien, ce n'est pas la même chose au Canada. Et c'est là que le grand reportage de cette semaine nous emmène. Là-bas, ce ne sont pas les lions ou les sangliers qui posent problème dans les villes, mais les coyotes. Ces animaux sauvages proches du loup sont de plus en plus nombreux en ville. C'est le cas notamment à Vancouver. D'après la Société de protection des animaux de Colombie-Britannique, il serait par exemple entre 2 et 3 000 dans la région métropolitaine. Alors, ce n'est pas nouveau. À Montréal, une autre ville, le Coyote, a colonisé la cité dès les années 70. Mais les animaux sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, des habitants dénoncent des comportements agressifs. La question de la cohabitation avec l'animal est posée. Récits et reportages sur place d'Alexis Gacon. On se
0: retrouve au parc Aounsic, c'est un joli parc du nord de Montréal, avec euh, donc des enfants, des jeux d'eau. Et dans le quartier Aounsic, quartier-ville, il, il y a des coyotes qui ont déjà été signalés. On se retrouve ici pour s'entretenir avec Jean-Sébastien Auger, qui veut nous raconter ce qu'il a vécu euh, à cause d'un coyote dans un autre quartier, Pointe-aux-Trembles, où il habite et où on en signale également
3: mais c'est ça. Euh, moi, ça fait, ça fait quatre ans que je suis à, à Pointe-aux-Trembles, puis euh, on reste sur la rue euh, Joluot, dans le coin. Euh, on sait qu'il commence à avoir pas mal de, de coyotes au début, je m'en faisais pas tant que ça. C'est comme, comme des pigeons puis des, des écureuils. Ça. On se dit ben, c'est correct, c'est la nature, ça va, c'est comme des petits chiens. Mais là, quand il y a des gens qui ont commencé à, à dire qu'il y avait eu des attaques sur les animaux, ça m'inquiétait un peu. Puis, euh, c'est ça. Moi, mon petit chien, il s'appelle Tipoel. Ça fait... Euh, ça faisait sept ans qu'on l'avait. Puis, euh, c'est ça, mon fils, il l'aimait beaucoup. Donc là, on le sort en arrière. On sort en arrière dans le cours. Puis là, j'entendais japper un peu. Mais je me suis dit, bah, c'est correct, c'est normal. Hein. c'est sûrement des gens qui passent. Puis à un moment j'ai entendu... <rire> D'un coup comme ça. Puis... Puis là, je suis arrivé dans la cour, puis là, j'ai vu... J'ai vu... Il y avait un coyote qui avait mon chien dans, dans sa gueule. Puis euh, il a sauté. Il a sauté par-dessus ma clôture. Avec, allé... avec
0: votre chien...
2: Oui.
3: Il est allé dans le bois, une clôture de six pieds, là. Puis, puis il est parti. Il est parti avec mon chien, puis on l'a pas Moi, je pense, pensais pas que ça, ça pouvait aller là, là. Je me dis, il faut qu'il fasse de quoi. Là, je sais qu'ils en, en ont capturé deux, des coyotes, mais c'est pas deux coyotes qui vont changer quelque chose. Et...
0: Vous en aviez vu déjà avant, dans le, dans le quartier, avant oui, que ça arrive? Oui,
3: j'avais vu des coyotes, je les voyais se promener des fois dans la rue. Mais je n'étais pas inquiet. Je me dis, bon, tu sais, c'est comme des ratons laveurs, des moufettes, puis des chats le soir. C'est pas, pas plus stressant que ça, là. Mais là, quand ils commencent à manger nos animaux pour déjeuner, là, ça, c'est pas le fun, ça.
0: Sur un groupe Facebook de quartier, les résidents partagent la photo et la localisation des coyotes pour essayer d'avertir les gens.
3: Apparemment, quand on les voit le jour, les coyotes, c'est pas, pas bon signe. C'est parce qu'ils ont, ont vraiment très faim. Ils s'intéressent euh, au stock qui est vivant. Tu sais, euh, chez nous autres, à pointe aux tram, on, on a des dingues dans les parcs. T'sais.
0: En juin 2017, il y a plusieurs personnes qui se sont fait mordre par des coyotes à Montréal. Et la mairie avait donc mis sur pied un plan de gestion pour que la cohabitation entre l'espèce et les humains se passe mieux. C'était un plan en trois volets, on va parler des deux premiers pour commencer. Donc un pour mieux connaître la répartition des coyotes, un autre pour communiquer au public qu'ils ne s'approchent pas d'eux, qu'ils ne les nourrissent pas. Là-dessus, j'ai parlé à Pascal Côté, qui est chargé de conservation à Conservation de la Nature Canada
2: cette problématique-là de cohabitation n'est pas, pas nouvelle. En Californie, ça existe depuis les années 70, où il y a une présence accrue là, de, de coyotes dans certaines villes, euh, et aussi au Colorado par exemple, et, euh, effectivement à Vancouver, c'est un autre cas qui est intéressant. Et euh, la plupart de ces villes-là ont mis en place un plan de gestion, ce que la Ville a fait en 2018, la Ville de Montréal, et ce qui est, est, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont à peu près toute la même base, c'est-à-dire, il y a tout l'aspect éducation du public. Euh, un des problèmes, ce qui arrive, pourquoi on, euh, euh, les coyotes, euh, finalement, viennent à s'approcher des humains, c'est souvent, ils vont créer euh une habitude euh, de côtoyer ces humains là donc finalement si les gens ont un comportement qui fait en sorte que les coyotes peuvent s'approcher c'est-à-dire bon les nourrir ça c'est vraiment une grosse problématique là, de, de nourrir les, les coyotes les gens trouvent ah oh, c'est c'est cute un, un coyote c'est tu sais, bon il doit avoir faim donc ils vont leur donner de la nourriture euh, ça il faut éviter ça il faut aussi essayer même juste d'éviter d'essayer de les approcher donc euh, il faut il faut que l'animal sauvage demeure sauvage et le dernier volet du plan c'est l'intervention donc avec une
0: brigade d'effarouchement l'idée c'est de leur réapprendre à ces coyotes à avoir peur de l'humain et si malgré tout ça bien on voit toujours des comportements agressifs et eh bien les coyotes peuvent être capturés pour être euthanasiés
2: on veut cohabiter avec le coyote mais quand il arrive des, des cas comme celui-là où les coyotes se sont habitués et là ça devient problématique parce qu'ils sont trop proches des humains ben là dans ce, ce cas-ci on a plus vraiment ils n'ont plus vraiment le choix de d'aller vers l'euthanasie donc c'est pas pas une solution ah, c'est vraiment un, le dernier recours en fait
0: depuis deux mois, Montréal veut capturer et euthanasier des coyotes dans le quartier de Jean-Sébastien. Des coyotes qui seraient devenus donc agressifs. En fait, la ville estime que les bêtes en question ne permettent plus de coexister de manière, disons, sécuritaire avec l'humain.
3: Quand, quand ça commence à nuire à notre, notre régime de vie, ça ne marche plus. Il faut que la ville intervienne et qu'il fasse quelque chose.
0: Et pour Jean-Sébastien, même s'ils sont capturés, rien ne sera vraiment plus comme avant.
3: Depuis que mon, mon chien est parti, là, je ne suis pas à l'aise. Mon, mon, mon gars se promène tout seul. Euh, je, je vais le porter à l'école, puis je vais le chercher à l'école, même si l'école n'est pas très loin. Je, moi, je, je vais l'accompagner, puis il euh, n'y a pas un coyote qui va, va toucher à mon gars.
1: Et les photos de ces coyotes sont à retrouver sur notre site. Merci à Alexis Gaconk pour ce reportage. Vue d'Allemagne, c'est terminé avec cela pour cette semaine. Ce numéro et tous les autres sont à retrouver sur notre site également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, Allez gutte, portez-vous bien. À très bientôt, tschüss